0: trilha de hoje Migrações Olá Olá sejam todos bem-vindos ao podcast oficial da AWS Brasil eu sou o Fernando sapata arquiteto de soluções
1: e eu Renato Barbosa desenvolvedor de negócios de Inteligência Artificial. Nesse podcast, você pode esperar temas sobre negócios, temas técnicos, deep dive, entrevistas, diversas formas da gente conseguir levar conteúdo para vocês. Então, fica aí coladinho no radinho. Se vocês quiserem submeter temas para a gente, fiquem à vontade e começa o nosso episódio agora.
0: Pessoal, estamos aqui mais uma vez e hoje com uma convidada mega especial. Estamos recebendo aqui Cláudia Charro nossa arquiteta de soluções, especializada em migrações. E hoje ela vai nos ajudar a entender quais são os processos, o que é uma migração, qual é o melhor caminho que eu devo seguir. Claudinha, seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Muito obrigada, Sapata. Obrigada pela oportunidade de participar do podcast da AWS.
0: Claudinha, para a gente começar o nosso bate-papo, explica para os nossos ouvintes o que é uma migração.
1: É, as migrações, especialmente pensando né, do mundo on-premises para a nuvem, elas incluem a movimentação de qualquer carga de trabalho ou ambiente que você tenha hoje para o mundo de nuvem. E essa migração, ela pode seguir diferentes estratégias. Tão, tão simples ou tão direta quanto você trazer exatamente o que você tem, que a gente chama de lift and shift, ou seja aproveitar dos benefícios de nuvem, de escalabilidade de tolerância à falha e tornar uma aplicação mais resiliente, isso acontece muito nos casos de ERPs, por exemplo quanto também migrar uma carga de trabalho ou um ambiente é, pensando em transformar esse ambiente em mudar a arquitetura dele, transformar um monolítico para um ambiente de microserviços, por exemplo. Então, a migração é você aproveitar os benefícios de nuvem trazendo, a partir de diferentes estratégias que você pode seguir, um ambiente que esteja fora do ambiente de nuvem ou em outro provedor para dentro da AWS.
0: Interessante isso que você comentou, Claudinha, porque no dia a dia, às vezes eu, eu escuto, né, dos nossos clientes, alguns mitos, né, sobre migração. Né? Muitas vezes o cliente entende que fazer um processo de migração, ele está atrelado a uma transformação. Mas isso, pelo que você explicou, nem sempre, nem sempre é verdade, né? Existe uma, uma possibilidade de eu levar a minha aplicação como ela, como ela é hoje, né? Então, é Olhando para esse cenário, como você enxerga, né? Quais são os principais motivos pelos quais os clientes podem migrar uma, uma aplicação para a nuvem da AWS? O que motiva um cliente a fazer uma migração?
1: É, a gente tem visto, na experiência que a gente já tem com os clientes, que a gente pode ter alguns direcionadores. E alguns deles são comuns, na maioria dos casos. Um cenário que a gente vê acontecer demais é... Olha, eu quero me movimentar de um jeito rápido para nuvem e aí é que o lift and shift, que é trazer do jeito que tá acertando alguns pontos para tornar a sua aplicação resiliente e tudo mais, ela brilha porque eu consigo fazer uma movimentação com uma curva de aprendizagem para o meu time que não vai ser tão drástica, mas já me aproveitando de alguns benefícios de redução de custo, de melhorar a resiliência do meu ambiente, melhorar a resposta para os meus clientes num, num cenário de é, evento, por exemplo Black Friday e, e conseguir ter... É, Agilidade, né? Para esse meu ambiente atual crescer e evoluir, então é muito comum a gente ver os clientes num primeiro momento, no curto, médio prazo, pensando nisso. Ah, eu quero que o meu e-commerce ele seja resiliente, ele não precise demorar tanto tempo para reagir a um aumento drástico de carga e de por consequência de vendas, por exemplo. Mas logo em seguida, isso começa também a puxar outro direcionador que faz as pessoas quererem vir para a nuvem, que é... E o que tem além disso? Então, nuvem hoje tem cada vez mais tornado viável cenários de Big Data e Machine Learning, que são coisas que as empresas realmente querem. Mas é, o seu mundo de Machine Learning vai ser tão bom quanto os seus dados permitirem. Então a gente vê que esses dois direcionadores de eu quero tornar o meu ambiente atual escalável e resiliente, ele é muito forte, eu quero reduzir custo, eu quero ter mais agilidade, mas logo em seguida ele engata no eu quero explorar um mundo novo que hoje eu não tenho preparado no meu ambiente on-premises. E eu sei que a AWS tem serviços, então a gente tem serviços on-demand que você pode testar, experimentar e tentar navegar para um mundo novo. Se você pegar um dos... Cases principais que a gente tem de imigração que é o Banco Fibra, foi exatamente esse caminho que eles percorreram e é o que a gente vê de mais... É de mais comum nas migrações Que é, nossa, eu quero em curto prazo Resolver aqui o meu data center Que eu tô tendo que fazer o refresh Que eu vou ter que fazer um investimento nele Mas eu também já estou vislumbrando é, Uma transformação O pessoal fala muito de transformação digital né Mas o que, que seria transformação digital? É a possibilidade de eu começar a agregar Coisas que hoje eu não faço Então hoje eu faço o meu BI, meu analytics tradicional, mas aí eu queria passar por um mundo de data lake, explorar meus dados, ver o que machine learning é capaz de entregar para o meu negócio. Então, eu vejo esse caminho como muito comum, como o Fibra fez. Eu vou fazer o lift and shift, trazer aqui os meus ambientes, torná-los mais resilientes, tentar ao máximo reduzir custo, mas isso é uma preparação para o que eu tenho de maior que é a transformação digital, é trazer é, conhecimentos, tecnologias e, e coisas que, eventualmente, eu ainda nem sei exatamente como usar, mas eu sei que a nuvem vai me viabilizar. Então, eu vejo esses dois principais motivadores para as migrações para a nuvem acontecerem.
0: A gente pode dizer, né, não, não, não resumindo, mas aí tentando colocar isso em uma palavra, é, quando eu falo de migração... Eu estou falando de habilitar novas possibilidades para o cliente. Né? Então, o processo de migração ele é um habilitador para novos workloads e, sem dúvida alguma, isso pode trazer benefício de negócio né, para o cliente. Eu queria que você falasse um pouquinho, Claudinha, sobre... Quais, quais benefícios de negócio né, uma migração pode, pode trazer para os nossos clientes? Se você tiver algum, algum case nacional, algum case brasileiro, acho que seria legal compartilhar aí com a galera.
1: Alguns dos cases, ele, eles também mostram para gente outros benefícios do tipo a eficiência que você vai ter em termos de gestão da TI, porque também não vai ser só ah, eu tenho as tecnologias aqui disponíveis, vai ser também um, um viés de que eu sou hoje mais eficiente, é, eu vou requerer menos horas do meu time para gerenciar a infraestrutura dos meus workloads e eu vou liberar horas de trabalho desse, desse mesmo conjunto de pessoas que eu tenho para investir em eficiência, em explorar novos cenários, tem um estudo do IDC que está até disponível na nossa página sobre migrações da AWS, que mostra que é, as migrações possibilitam que você seja em torno de 62% mais eficiente no gerenciamento da sua infraestrutura de TI comparado com o on-premises. Então, se a gente pegar um case, como eu citei, do Banco Fibra, por exemplo, eles depois das migrações e, e com a possibilidade agora de explorar novos cenários, começaram a seguir criando o data lake deles, explorando cenários de machine learning para conseguir trazer novas coisas que o negócio deles precisava endereçar. Então, ah, eu queria pensar num cenário de como que eu vou fazer forecasting de demanda, como que eu vou fazer o um melhor planejamento é, da minha produção, como eu vou trazer uma estratégia mais eficiente no meu mercado financeiro sobre fraude, como é que eu vou trabalhar com isso? Então, na minha opinião, é, essa eficiência que o, que o IDC demonstra que a gente tem, ela pode ser investido para que o seu time foque nas, nos benefícios de negócio e em cenários de inovação para o negócio, que vão ser habilitados através ali, de serviços e de tecnologias, mas no fim são horas de trabalho que você vai poder reinvestir para evoluir o que é importante para você, que é implementar cenários novos e, e novas ideias e experimentar e ter agilidade para fazer isso. Tem um outro case que é legal, que foi numa linha mais de migração de banco de dados, que é o do doutor consulta, para conseguir escalar né, a quantidade de pessoas que eles seriam capazes de atender. Então, isso demonstra para a gente que eu posso, posso gastar menos tempo e, em deixar as luzes acesas e investir esse tempo em encontrar conhecimento e, e criar novos, novos caminhos né, para o meu negócio.
0: Bem expressivo esse número que você comentou do, do IDC. Queria aproveitar para convidar aí os nossos ouvintes a acessarem esse relatório do IDC. Né? A gente vai colocar aí na, na, na descrição do episódio né? para vocês poderem ter mais informações é, sobre isso. O Claudinha, quando a gente fala de migração, eu estou falando que tem um monte de gente envolvida, né? tem tecnologia envolvida nesse processo. E normalmente os profissionais, eles estão acostumados, né? o dia a dia deles acaba tendo relação com outro tipo de tecnologia e não a nuvem. Tem alguma boa prática, tem algum, alguma receita que a gente pode seguir para habilitar as pessoas nesse processo de migração?
1: Tem sim e na minha opinião é, é um dos pontos mais importantes, porque a migração ela não é só uma questão de, ah, que tecnologia que eu uso, qual tecnologia que eu vou usar do outro lado, ela tem algumas etapas que são importantes se a gente pensar, então, se a gente for pensar numa jornada típica de nuvem, é... O que, que acontece lá no comecinho? Alguma exploração, umas provas de conceito, um workload que eu testo, né, algumas experimentações. Tem um ponto da virada ali que a gente chama de etapa de fundação, que é especificamente onde eu gosto mais do, do assunto de migração e onde eu tenho me especializado. A etapa de fundação é aquele momento que você fala, poxa, legal, já entendi... Começo a compreender os benefícios de nuvem e agora realmente eu quero escalar, eu quero ter agilidade e eu quero trazer a maior quantidade possível de é, ambientes que eu tenha. Nesse momento da fundação, ela é um mix de tecnologia, processos e pessoas. Então a gente tem o Cloud Adoption Framework que ele traz muito isso, ele é útil em geral, né? não só para o cenário de migração, mas para adoção de nuvem como um todo, e lá no Cloud Adoption Framework, ele traz é, essas perspectivas que são de um lado as perspectivas mais de negócio, que são negócio, pessoas, governança, os processos e, de um outro lado, questões operacionais, de plataforma e de segurança, que são mais técnicas. Então, isso é bem importante quando a gente pensa não só em migração, mas como adoção de nuvem. E aí, a gente tem algumas ferramentas que a gente também pode deixar disponível um link para que vocês conheçam mais, que são ferramentas que vão ajudar vocês a fazer uma coisa muito importante, que é o planejamento da migração. Essa etapa, ela é crucial. Então, se a gente fosse quebrar em três grandes blocos, a gente teria uma primeira fase de assessment, uma segunda fase que já é mais a mobilização para a gente migrar e uma terceira fase é, após a migração... Como eu vou seguir com a modernização e a melhoria contínua dos ambientes que eu migrei? Então, pensando na fase de assessment, tem um ponto bem importante que até o Banco Fibra destaca no case público deles, que é o quão importante é a gente fazer um business case em primeiro lugar. Então, o business case, ele não vai considerar só custo de ambiente técnico, ele vai considerar o custo total né, de, de propriedade, outros aspectos que demonstram que aquilo tem uma viabilidade legal e os benefícios financeiros que vai trazer para o seu negócio. E um segundo aspecto importante são os skills. Então, é comum também nos projetos de migração, ainda mais esses de migração massiva de, de data centers, a gente vê nascendo uma célula de um centro de excelência. É, o centro de excelência... Pela migração e adoção de nuvem ter esses vários perfis envolvidos, ele concentra diferentes skills e pessoas chaves, skills, na verdade, chaves para que você migre. Ele concentra isso para você ganhar agilidade, ganhar conhecimento e conseguir fazer a migração. E um segundo momento desse centro de excelência é o quanto ele vai conseguir fazer a virada para escalar para a corporação como um todo. Então... Um ponto extremamente importante numa migração, especialmente falando de uma migração massiva de data center, é o pré, que é o, o assessment. É você usar algumas ferramentas que a gente tem, como, por exemplo, o Cloud Adaption Framework, é, os frameworks de migração. A gente também tem algumas ferramentas que apoiam nessa descoberta do tal tá, que eu tenho e o que eu vou levar. E, especialmente, a gente pensar numa estratégia para... Como eu vou ganhar agilidade com os skills mínimos necessários para eu conseguir viabilizar a migração, mas também como eu vou escalar isso para a corporação inteira conseguir depois operar e evoluir e continuar trabalhando, agora pensando no mundo de nuvem, ganhar os skills necessários para que tudo isso seja viabilizado.
0: Depois, Claudinha, se você, se você pudesse, eu queria que você falasse um pouquinho mais os pilares do CAF, é, seria interessante, porque eu vou disponibilizar aqui na descrição também o link do CAF, porque o, o CAF é um framework, se você puder, Claudinha, falar um pouco mais sobre os pilares, acho que seria interessante.
1: O Cloud Adoption Framework, ele vem da experiência que a AWS adquiriu com os clientes por toda a história dela, então não só os que migraram, mas os que adotaram a nuvem. Então, o que, que o CAF traz pra gente? De um lado, na perspectiva de negócio, ele... Ele pretende te ajudar a analisar do ponto de vista de negócio, métricas, que benefícios ele vai me trazer. Um outro lado de pessoas. Ah, bacana. O que eu tenho hoje aqui? O que, que eu preciso é trazer para o público que eu já tenho dentro de casa. E como é que eu até preciso começar a pensar contratações? Como que eu preciso pensar é, a preparação dessas pessoas? Como a minha empresa é, culturalmente vai se apropriar de nuvem e se preparar não só agora para migrar, mas como para o longo prazo, né? Como que eu vou incorporar isso? É, na minha rotina e nos meus processos ligados à pessoa, preparação contratação, evolução aprendizado contínuo então ele vai trazer um, uma visão para você de como lidar né, com, com esse assunto, governança também é, que processos eu tenho hoje, quais processos eu preciso olhar, então, que processos dentro da minha empresa, eles também vão ter que ter é, um tipo de impacto, algum tipo de mudança para conseguir absorver o modelo de nuvem. Então a esse lado da perspectiva de negócio, ele é um habilitador, ele é bem importante, porque a adoção de nuvem, ela vira estratégia da empresa e é, essas perspectivas, elas mostram o que exatamente você vai revisitar. Do lado de tecnologia, que a gente tem as perspectivas de plataforma, as aplicações, a infraestrutura infraestrutura, né, como que isso precisa né, se adaptar para até conseguir ter o máximo dos benefícios de nuvem, segurança, então que aspectos de segurança eu vou ter que ter em mente? Ah, eu sigo normas de compliance, eu tenho algumas normas internas, que pontos de segurança você tem que observar e operações. O ponto de operações ele, ele é muito interessante porque no mundo de nuvem é, as coisas podem ser altamente automatizadas. Então, a gente tem infraestrutura como serviço, a gente tem é, DevOps apoiando. E aí, em termos de operação, o que, que eu tenho hoje? Como que eu vou me tornar mais ágil? Como eu vou fazer essa transição para o mundo de nuvem de uma maneira que eu aproveite o, o que tem de melhor? Então, no fundo, é, é isso que o Cloud Adoption Framework vai trazer. Nessas perspectivas todas, como você aproveita o melhor que nuvem tem de, para te oferecer, e ele vai te ajudar a pontuar como olhar para o que você tem hoje e entender que atividades você tem que executar para chegar nesse cenário ideal da adoção de nuvem. Uma dica que eu queria dar, porque parece tudo grande, complexo, né? quando vocês forem ler o material tem muita informação, mas existe um material bem prático que se chama Migration Readiness Assessment. Ele é alinhado ao CAF. O que, que o Migration Readiness Assessment traz? As perguntas que você responde. Então, você vai responder as perguntas dizendo o que você tem hoje. E ele vai te trazer uma visão sobre como você está em cada uma das áreas. E aí você consegue, com é, essa visão geral, entender assim, poxa, automação, operações, eu estou muito bem, porque hoje eu já tenho muita coisa que eu fiz, que eu aprendi, que eu já sei automatizar, eu tô legal aqui. Nossa, mas em processos eu tô vendo que é o meu maior gap, ou skills. Então, o Migration Readiness Assessment é um material muito, muito legal para você fazer essa visão holística do que você tem hoje e tirar um diagnóstico. Esse diagnóstico, ele é muito importante para você priorizar as atividades que você vai executar, em qual ordem e, e com qual criticidade no seu plano de migração. Então, eu indicaria essa ferramenta, que é o Migration Readiness Assessment. Ela é muito interessante e muito útil, porque traz as perguntas bem alinhadas com o CAF. O,
0: o framework, né? Ele, ele é o Guidance, para quais itens você deve olhar. E o MRA, ele vai dizer o quão você está pronto, né, um, um acaba complementando o outro né? durante esse, esse processo. Né? Uma coisa que eu vejo bastante nos, nos clientes que eu atendo é, é que existem ambientes de diversas aplicações, né? então tem aplicação de todo tipo e eu acho que a principal dúvida né, que os clientes nos trazem é... Todas as minhas aplicações, elas devem ser migradas da mesma maneira? Tem alguma forma de eu enxergar isso?
1: Tem sim. Uma coisa que eu sempre gosto de conversar quando a gente começa né, as discussões com o cliente em torno de migração, especialmente quando a gente está falando de migração de vários ambientes, é, eu gosto sempre de pensar numa matriz que seria a complexidade para migrar versus o valor que traz para o negócio. Então... Imagina uma aplicação que tenha alta complexidade de migração e baixíssimo valor para o negócio. Será que eu devia migrar? Talvez não. Então, eu já vi um cenário de um cliente uma vez, que eles tinham uma aplicação que eles já quase não usavam mais, que era um ERP, que eles ainda pagavam licenciamento desse ERP. É, não ia ser tão fácil a migração, porque ele não estava é, totalmente preparado pra gente trazer para nuvem é, tava em plataforma AIX, por exemplo então ele requereria uma replataforma pra gente trazer e no fundo quando a gente foi olhar o impacto pro negócio ele era muito baixo, eles só usavam aquela instância do ERP pra gente consultar os dados históricos, então fazia muito mais sentido você trazer os dados e não o ERP então, a complexidade de trazer o RP não justificava o benefício que ele oferecia. Era muito melhor trazer os dados e aí sim, preservar os dados e encontrar outras ferramentas que a gente tem para eles poderem gerar os reports. Por um outro lado, você também tem aplicações de alto impacto para o negócio e complexidade também grande. Essas são interessantes levar, elas podem requerer um pouco mais de planejamento e tem aquele quick win, que seria bom impacto ou alto impacto para o negócio e complexidade média ou baixa. Então, na hora que você for migrar, esse conjunto de aplicações, eles te ajudam a ganhar experiência, a ter os ganhos rápidos, a começar a medir enquanto você está fazendo o trabalho com as aplicações que têm mais complexidade, mas também tem alto valor. Então, o que eu diria, essa matriz ela ajuda a gente a entender o que de repente nem precisa ser migrado. Tem também um material bem, bem legal, que eu recomendo que vocês acessem na nossa página de migração, que é um, uma matriz de possibilidades de migração. Então, além disso que eu falei, né, dessas duas dimensões, você pode pensar na complexidade em termos de... O lifting shift é possível? Legal, ele é... Ah, eu vou conseguir fazer pequenos ajustes e só mover para a nuvem. Ou não, nossa, do jeito que ele está aqui, ele não traz mais grande benefício para mim. É, eu vou precisar de uma rearquitetura. Então, para eu conseguir escalar, para eu conseguir ter novas funcionalidades, seria melhor já rearquitetar essa aplicação, levar ela transformada. Ou ela está numa plataforma não suportada, eu tenho que fazer uma replataforma e trazer para o ambiente de nuvem, então isso ajuda essa matriz que a gente tem é, pensando em ah, é uma replataforma, é uma rearquitetura, quais são os caminhos que a gente tem, elas ajudam você a medir a complexidade, então eu pensaria a priori em complexidade versus valor para o negócio e para medir a complexidade você seguir né, esse guide de, dessas estratégias mais comuns, se seria uma refatoração só uma Movimentação, uma replataforma, uma rearquitetura, porque isso vai ajudar você a posicionar também a complexidade versus o tempo.
0: Caramba, Claudinha, topzera. Mega, mega aula sobre migrações. Até pouco tempo, né, a gente sempre olhava e falava assim: ah, que tipo de aplicação não pode ser migrada, né? E sempre vinha na, na, na conversa a questão do mainframe. Hoje em dia, até o mainframe pode ser migrado, né? O Lambda aí já está já tá suportando né, a execução de códigos né, que vem do, do mainframe. Então, agora, acho que é, é um novo mundo, é um novo momento né, para o processo de migração.
1: Exatamente. E até o mainframe, né, que era um dos exemplos maiores, o, o mainframe é um grande exemplo é, de migração, porque você não consegue trazer o lift and shift do mainframe, é né? uma plataforma diferente. Então, minimamente, você vai ter ali uma rearquitetura para trazer para o mundo de nuvem e já existem é, parceiros especializados na conversão do mainframe para um mundo de, de plataforma distribuída, por exemplo. Então, se você colocar naquela trajetória que a gente pensou, naquela matriz, na verdade, de complexidade e valor para o negócio, a gente via as empresas que usavam o mainframe com o seu core no mainframe. Então, não é incomum a gente ver uma parte muito importante da empresa no mainframe. Então, ela entra em alto valor para o negócio, mas uma complexidade maior de migração do que, por exemplo, um ERP. Se a gente pegar... Um ambiente SAP, por exemplo, que é um ambiente que tem muito sucesso em nuvem, é um ambiente típico de lift and shift, que se aproveita de benefícios de nuvem para disaster recovery, tolerância à falha, resiliência, escalabilidade e que é um lift and shift muito comum feito pelas, é, pelas empresas hoje em dia. É um dos projetos de migração... É, mais comuns que a gente vê então são dois exemplos diferentes que a gente poderia dar de um lado um lift and shift de um SAP, então tem alto valor para o meu negócio, mas a complexidade de mover, ela não é tão grande quanto o mainframe e esses são dois cenários muito comuns que a gente encontra hoje é, nas empresas que querem migrar para a nuvem, né? o cenário de ERP, os cenários de é, migração de mainframe, bancos de dados é, e eles são pontos muito debatidos na hora da migração para a nuvem.
0: Topzera, Claudinha. Queria agradecer mais uma vez aí a sua participação no nosso podcast Bate-Papo de Alto Nível sobre Migrações, que é uma das dúvidas dos nossos clientes. E queria deixar um espaço aí para suas considerações finais.
1: Queria agradecer também, gente, a participação. E acho que como duas considerações finais, eu queria convidá-los a, a navegar pela nossa página, que é aws.amazon.com.br cloud-migration. Lá vocês vão ver um conjunto muito bacana de materiais para ajudar vocês no assessment, ferramentas de descoberta. Uma que é bem legal, que é SoLogic, que você pode fazer um assessment do seu ambiente e já trazer uma visão importante de right sizing. Então, legal. O que eu tenho hoje, eu estava provisionando para um, dois anos. Quando eu trago para a nuvem, eu posso me ajustar porque a escalabilidade é um demand. Então, Visitem a nossa página, naveguem, procurem o, os contatos na AWS para conversar mais a respeito e também convido vocês a, a aprofundar no assunto de fundação, porque ela é uma etapa crucial estratégica na migração de nuvem, que é o quanto que as iniciativas isoladas que você começou conseguem escalar de uma maneira segura e governada, então a etapa de fundação é uma etapa que eu sugiro que vocês já, já comecem a explorar desde o início, no pensamento de adoção de nuvem não só de migração, porque ela é crucial para aquele momento da virada em que você precisa escalar, escalar de um jeito bacana confiável, seguro e controlado muito obrigada gente
0: nós que agradecemos Claudinha e o nosso episódio fica por aqui, valeu pessoal,
1: até mais